0: NBS Noticias. Minutos a Francisco Burgua, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Gracias, Francisco. Como siempre, qué gusto escucharte. ¿Cómo te va?
1: El gustazo es estar contigo y con tu audiencia, Manuel. Gracias. Así que atentos con esos temas.
0: Pues ayer eh, avanzó esto, el deseo del presidente López Obrador, el deseo que le cumplieron los diputados, sus diputados, Morena y aliados en San Lázaro de extinguir, de desaparecer estos 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. ¿En serio, Francisco, no habría impacto en los trabajadores que están en las calles manifestándose?
1: Eh, primero, permíteme agregar el adjetivo a tu expresión de que es un deseo de venganza mm. del presidente de la República, porque mm -hmm. no lo veo de otra forma. Es una venganza que ejerce el poder ejecutivo con su mayoría oficialista en, en primero, hoy en Cámara de Diputados, en la próxima semana lo veremos ya en el Senado de la República, que hace unos momentos ya en el Senado de la República ya empezó poco a poco ya a caldearse estas expresiones de unos y otros de oposición y de, de Morena y sus aliados, con motivo precisamente de este tema que va a ser motivo de discusión la próxima semana en el Senado de la República. Ahora, en cuanto a la parte específica, si hay o no hay una afectación, por supuesto que la hay, pero simplemente no lo quiere reconocer, no lo quiere aceptar ni el presidente de la República ni Morena. Uh -huh. Y esto porque es parte de la narrativa que han venido manejando en principalmente... En lo que va de este año, desde el momento que Norma Piña es la ministra presidenta y desde que la corte pues, hemos dándole el seguimiento por estos temas que son de mi de mi interés por mi eh, pues, por lo que yo este, me dedico a la materia constitucional, en donde la corte ha defendido una y otra vez la constitución, ha declarado la invalidez de distintos actos uh -huh. provenientes del poder legislativo o del poder ejecutivo, porque porque no se cumplen con formalidades que a cuestiones de forma o aspectos de fondo, y eso es algo que no se quiere entender, y este tema pues va a formar parte de esa narrativa, porque de que hay elementos para que se declare su invalidez, los va a ver, y esto va a seguir siendo este discurso de decir, vean como ellos mismos son jueces y partes, y ellos mismos están resolviendo a favor de sus intereses y privilegios, y ya lo
0: estoy escuchando, Manuel. Pues sí, pues sí, ya nos los imaginamos, casi los, los podemos eh, oír indudablemente. Ahora, estamos en estas ya, va a haber acciones de inconstitucionalidad, eh, seguramente caminará en el Senado como avanzó en Cámara de, de Diputados y hay un anuncio ya de un paro, un paro hasta el próximo 26 de octubre eh, por parte de trabajadores del Poder Judicial. ¿Cuál puede ser el impacto de este paro, Francisco? Es decir, el que se detengan las actividades del Poder Judicial tantos días de aquel 26 de octubre, ¿qué impacto podría tener?
1: Bueno, número uno, eh, digo, en cuanto a los términos legales, que es una, un aspecto muy importante para los justiciables, para las personas que tienen asuntos dentro de el Poder Judicial y para los abogados, el hecho de que existan esos paros, obviamente se van a suspender los términos legales. Esto, digamos, es este positivo en el aspecto de que no va a haber...
0: A ver, creo que ahí ya, ahí ya te oímos, te seguimos escuchando. Ahí estás, sí. No, a ver, vamos a recuperar, vamos a recuperar la comunicación con eh, Francisco Burguá porque sí, el que se detengan las actividades en el Poder Judicial, pues eh, vaya, es un asunto que podría generar un impacto, un daño a miles, cientos de miles, no sé si incluso millones de personas que tienen algún juicio, que están litigando algún asunto que llevan un proceso, que están pendientes de un caso. Francisco, te seguimos, te seguimos escuchando.
1: Sí, gracias Manuel. Sí, lo que comentaba es que, por ejemplo, estos días que estén en paro los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, yo digo, sí va a haber una afectación en que obviamente no se van a estar llevando audiencias, pero al final eso se va a recuperar a través de que se van a declarar ináviles o no van a ser plazos legales esos, esos días. Simplemente veamos qué fue lo que pasó, en donde en un primer momento se detuvo toda la Hoy está una situación donde residen por unos
0: días. Ficó una fecha. No, no, no se entiende. A ver si le podemos llamar por otra vía. La tercera es la vencida. Seguimos, cruzamos la media de la hora con 35. Te recuperamos, eh, Francisco Burú, a propósito de este paro que ha anunciado. El Poder Judicial, trabajadores del Poder Judicial, hasta el 26 de octubre, el impacto, la afectación que este podría, podría traer.
2: Eh, gracias, Manuel. Una disculpa, digo, no sé ahí qué pasa, ya pero bueno, ya bien. estamos aquí. sí G Gracias, Manuel. Sí, lo que comentaba es que digo durante la pandemia el Poder Judicial se detuvo como muchas actividades. En este caso pues son unos días que yo no lo veo una afectación sustancial uh -huh. a lo que va a hacer toda la administración de justicia. Claro que se van a suspender audiencias, claro que va a haber un poco más de rezago en estos días en cuanto a los asuntos que tienen pero yo creo que es muy legítima la protesta que van a realizar o están realizando los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, precisamente porque es un momento en el que quieren llamar la atención de la sociedad y sobre todo de los legisladores ahora en este supuesto, muy específico de los senadores de la República, precisamente para que se den cuenta de la afectación y no solamente se den con un discurso presidencial de que no se les va a afectar a los trabajadores del Poder Judicial, de que ellos no se les van a tocar sus derechos cuando se está acreditando, no solamente con argumentos, sino con documentos por parte del Poder Judicial, cómo los fideicomisos son transparentes, son públicos, son sujetos a mecanismos de rendición de cuentas y sobre todo garantizan derechos adquiridos de los trabajadores. Uh -huh. O sea, que sí habría una afectación y esos fideicomisos no tienen nada que ver con esos privilegios, como le quieren llamar, a los derechos que tienen ministros de la Suprema Corte, que pueden ser revisables muchos rubros, uh -huh. sí pero ese discurso generalizado e incendiario de parte del presidente de la República y de Morena, yo creo que sí tienen que cuidarlo y sobre todo porque hay pruebas que demuestran que no es lo que dice Morena ni el presidente de la República.
0: No es entonces una afectación lo de los fideicomisos solo para, para los de arriba, solo para los ministros de la Corte, para los magistrados, no. Es un asunto que podría agarrar parejo en diferentes quizá volúmenes, pero... A distintas capas del, del poder judicial en fin, pues eh, veremos, por lo pronto el presidente parece eh, que trae el asunto entre ceja y ceja, no lo va a soltar ya instruyó a sus diputados, ya le cumplieron instruirá a sus senadores, seguramente también le cumplirán, pero vendrá toda la ruta de la batalla legal y jurídica, esa que pues esa que es de pronóstico reservado abrazo, gracias Francisco
2: Gracias, y nada más tener en cuenta que todavía falta la discusión del presupuesto, Manuel, claro. y ahí le pueden dar otro tiquerazo sí. al presupuesto del Poder Judicial. Sí.
0: Ahí se pueden seguir ensañando. Gracias, un abrazo. Abrazote. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.